0: Ed eccoci in un nuovo episodio di Commerce Talks, però, per parlare di, sempre di mensilmente. La mia newsletter mensile che esce una volta al mese, il primo del mese. Allora, in questa newsletter eh, del mese di uh, gennaio, intanto dovresti averla ricevuta il primo di gennaio, si parla un attimo di investimenti sempre e crypto, influencer e whitelisting negli e-commerce. Quindi andrò a parlare un attimo dei planning, dei goal del du- resoconto del 2021, Planning 2022, dagli NFT, ai cripto, un sacco di cose. E, influencer, e whitelisting, cosa sono, insomma come funziona, che, business, che, diciamo, si potrebbe, che servizio di uh, business model si potrebbe offrire. E poi insomma alcuni articoli, si andrà a discutere alcuni articoli delle cripto e magari qualche, un video riassuntivo su Atomic Habits, che è pa- molto interessante, che parla un attimo di come modificare le tue abitudini. Allora, novità, vabbè, novità veloce. L'ultima volta ti avevo parlato di alcuni investimenti fatti nel 2021 e ho chiuso questo 2021 facendo un ultimo investimento su eh, Air Inch, che è una piattaforma in cloud, per collaborare in maniera veloce e facile, diciamo, quando si tratta di creatives e media. Vai, pure, eh, secondo me, iscriviti è molto interessante. Eh, perché quando diciamo, spesso si, si arriva, magari, ad avere tanti eh, contenuti digitali, non si sa, un po' ci sono, sono in drive, sono difficili da trovare. Altri sono su Dropbox, insomma, invece i Rinch ti permette di, e eh, solamente, diciamo, ti permette di, um, come dire, di, um, sì, di, di collezionare, insomma, tutti quanti questi contenuti. Review del 2021 e piano del 2022, beh, il 2021 secondo me è stato un anno molto uh, interessante eh, dal punto di vista anche di opportunità di business, Se ci pensiamo sono successe un sacco di cose, allora sicuramente è stato un anno difficile anche per molti in determinati settori, in altri invece settori è stato molto interessante perché ha stimolato, secondo me, le possibilità o comunque ehm, l'imprenditoria tra le persone, anche se guardiamo i dati negli Stati Uniti, c'è stato proprio un un calo dra- un aumento drastico delle persone che si sono licenziate per trovare nuovi lavori, eh, provare nuove passioni pensare a quelli che insomma semplicemente si sono licenziati per comprare e rivendere NFT eh, dalla mattina alla sera e, poi eh, da qui insomma comunque in generale poi alcuni aneddoti ho messo il link a Morning Brew che è una newsletter molto carina e dove eh, fa un bel diciamo un bel summary del 2021 però è stato un anno secondo me molto interessante, sono successe un sacco di cose e poi anche a livello diciamo personale comunque sono stato promosso come director of e-commerce, Cubrico è cresciuta sono stato intervistato in, insomma da un paio di figure abbastanza importanti nel mercato italiano e negli Stati Uniti ho fatto vari test MVP dove ho testato, ho provato a lanciare qualche prodottino al volo um, per capire insomma per esempio in Germania per, car- per capire un po' com'era il um, l'interesse, ho cominciato un po' a meditare ultimamente e sono riuscito, secondo il mio piano, diciamo, a surfare almeno due mesi all'anno. Ehm... Come ogni anno io mi faccio, ho il mio Notion Doc, dove anche lì, anche lì nella newsletter poi aggiungo un link se vuoi fare una review annuale. Eh, ho il mio Notion Doc dove faccio ogni anno, diciamo, il planning 2022, i goal del 2022, le azioni per arrivare a questi goal e dopo a fine anno eh, tiro una linea e vediamo se, se, li ho, se li ho raggiunti oppure no. Nel 2022 mi sono dato in generale un po', magari qualche obiettivo un po' più ambizioso eh, ma devo dire che, um, che sì, uh, è più ambizioso, devo fare un attimo mente locale, devo un attimo pianificare un po' di cose, e, perché spesso insomma, penso magari ad altri progetti che mi interessano, Perché ho tanti, spesso anche sul mio Notion Doc magari scrivo qualche progettino parallelo che mi piacerebbe testare per esempio anche solamente a livello di cripto per esempio mi piacerebbe aprire qualcosa lavorare nella cripto, aprire qualcosa però il tempo è limitato quindi io lo faccio magari investendo qualcosa oppure devo trovare anche qua persone co-founder che sono interessati e hanno magari più tempo di me a dire ok guardami tu magari mi supporti col networking, con il marketing e altre cose, e io magari mi metto, perché sono uno sviluppatore, sviluppo qualcosa, eh, facciamo le cose, insomma, a quattro mani. Questa è una cosa, una cosa più fattibile, altrimenti sempre da soli un po', diciamo, risulta un po' difficile per progetti eh, paralleli. In generale, comunque, eh, sì, insomma, ho progetti principali che, eh, insomma, che alcuni di questi, penso, sapete quali sono, e poi altri progettini sempre perché voglio sempre aprire altri piccoli progettini paralleli per vedere ho fatto una, una metafora l'altro giorno diciamo mi piace scommettere un po' pochi soldi magari su tutti i cavalli però sapendo che magari uno può vincere ehm, oppure eh, f- quando vedo che, quello magari, che uno di questi cavalli sta per vincere magari comincio a reinvestire insomma un po' su questo cavallo piuttosto che investire subito su uno secondo me è, una, è un, come dire, un ragionamento Tanti secondo me lo trovano sbagliato perché dicono meglio che fai capito un'unica cosa, ti concentri a tempo pieno su quella cosa, però se io faccio un'unica cosa a tempo pieno mi demoralizzo perché non, non faccio altro che quello, dopo cioè, diventa quasi... Eh, cioè non vedo altre cose, a me piace invece poter vedere altre cose, non so, leggere di cripto e magari mi viene qualche idea sul mondo cripto o fare qualcosa qualcosa di diverso insomma, ogni tanto per per vedere insomma come va, la mia passione ovviamente resta il business in generale, quindi che sia un business di pannolini, che sia un business di, eh, non so, di cubi di Rubik, eh, comunque a me mi interessa la, la base fondamentale, o di cripto resta sempre il business, e, quindi quella è insomma un po' la mia passione eh, principale, quindi non, non vedo diciamo perché non provare insomma a fare varie cose eh, parallele, ovviamente eh, dentro certi limiti, nel senso non è che sto dicendo che, vado chissà che pesante su determinati topic però entro certi limiti provare a lanciare a fare piccoli MVP per capire per testare il terreno in in varie acque non so se ha senso in varie acque comunque per testare diciamo il terreno su vari punti secondo me è interessante una cosa che mi sono segnato da fare per l'anno prossimo che sarebbe appunto aprire magari qualcosa di extra qualcos'altro di extra nel 2022 di lanciare un progettino extra e ehm E basta, Eh, quindi avere un po' di progetti soliti progetti principali, più lanciare magari un altro uno o due progetti, eh, piccoli side project, ehm, che riescono diciamo a, comunque a fine dell'anno prossimo, essere comunque dei progetti decenti eh, che magari sui quali posso investirci un po' di più. Uh, per quanto riguarda i miei corsi invece ho lanciato un nuovo webinar dove parlo di quanto costa un e-commerce cioè un webinar che avevo già fatto ma l'ho registrato, aggiornato invece parlando di business e e-commerce che ora forse siamo già andati fuori, siamo già a 7 minuti um, allora un servizio molto interessante che negli ultimi mesi uh, mi piacerebbe valutare, introdurre in cubrico è appunto un'agenzia full stack, full stack uh, di e-commerce growth Quindi cosa vuol dire? Praticamente attualmente i servizi magari che offriamo sono dal Facebook Advertisement, Google Analytics, quindi tutta la parte analitica, la parte di consulenza eh, e strategica di un e-commerce, lo sviluppo del design di un e-commerce in Shopify. Attualmente sto integrando appunto anche la parte magari di Google Advertisement, sto cercando qualcuno per la gestione di Google Ads per invece Facebook Ads sono eh, già coperto, email marketing poi facciamo molto molto bene con Clevio. E Secondo me sono anche stato, uh, Cubre è stato secondo me una delle prime agenzie a introdurre anche Clevio piano piano in Italia, e, ma magari mi sbaglio. E, comunque e, volevo appunto integrare altri servizi, siccome mi piacerebbe eh, diciamo, che Cubrico restasse all'interno del mondo sempre CPG, quindi prodotti, non fashion per capirci, quindi prodotti che di largo consumo, dentifrici, caramelle, integratori, creme, tutto questo diciamo questo mondo qua perché eh, siamo comunque anche molto, la nostra esperienza con recharge e con le subscription eh, è un fattore secondo me molto un plus, che quindi aiuta molti business che magari vogliono integrare le subscription nei loro, eh, nei loro modelli, eh, vengono appunto da noi, ehm, perché noi abbiamo esperienza in questo, quindi riusciamo a dire anche a ehm, fare diciamo determinati calcoli, determinate analisi, anche proprio per un business che è subscription first. Vabbè, questa era una piccola parentesi, so- però volevo introdurre: stavo pensando magari di introdurre un servizio che potrebbe essere quello, secondo me, molto interessante, anche nella gestione degli influencer e pubblicazioni web. Uh, perché questo? Perché fatalità, siamo negli Stati Uniti, io ho parlato con un paio di aziende che facevano alcune cose un po' simili, però si parlano di budget, anche loro fanno budget minimo eh, 50.000 al mese, e di investimento pubblicitario, e poi loro si prendono una commissione sopra del 15%, loro hanno, a, loro, um, hanno in gestione, praticamente faccio un esempio, 10-15 pubblicazioni, pubblicazioni si, intendo, si intendono per esempio blog, blog comunque con parecchie visite, e, ehm, e in queste pubblicazioni loro dicono Ok, io scriverò articoli su di te che poi quindi genereranno fatturato eh, diciamo sul tuo store, ti andremo a installare un pixel particolare. E porteremo traffico su queste pubblicazioni, da queste pubblicazioni l'utente in teoria leggerà del tuo brand, capirà magari quanto è bello il tuo brand, quanto è buono il tuo prodotto e comprerà. E riusciremo a tracciare appunto i vari step che l'utente farà e eh, riusciremo ad arrivare a un meno 15 o un meno 20% di costo di acquisizione del cliente rispetto alla tua media attuale, rispetto a Facebook per esempio quindi un servizio molto interessante, stavo pensando sarebbe carino se lo importassimo in Italia, eh, magari si può partire anche con poche pubblicazioni, quindi puoi partire con un piccolo MVP, cioè hai due o tre pubblicazioni, è una persona che le gestisce internamente e eh, ai tuoi clienti proponi, eh, ed è una cosa che appunto attualmente sto cominciando a fare e proporre perché ho aperto un piccolo, ehm, magari eh, si apre qualcosa di... Di parallelo, magari in alcuni settori. Non so, per esempio skin care eh, oppure eh, altri settori: non so, bellezza, beauty, chi vuole, ovviamente magari si, si apre qualcosa, oppure magari ha dei contatti diretti con magari blog fashion. Ecco che puoi proporre al tuo cliente questa tipologia di servizi. Ovviamente le cose vanno un po' testate. Infatti, attualmente eh, sono in fase di MVP, in fase di test. Um, per vederne appunto i, i risultati. Però nel lungo periodo, secondo me, è una cosa che potrebbe portare a, diciamo, determinati risultati molto interessanti. Quindi se cominci a avere nel lungo periodo magari una pubblicazione eh, in gestione, un blog, qualcosa, in, in determinati settori che possono essere molto specifici o non, e eh, dove si parla di determinati topic, ecco che lì eh, riesci a dire, ok, il tuo cliente, ok, questo è un altro servizio extra, Oppure un servizio che noi facciamo come agenzia full stack dove appunto al posto che mandare traffico da Facebook lo mandiamo direttamente alla tua pagina prodotto dove quindi tu ti vendi al tuo cliente oppure alle landing page lo mandiamo prima sul blog legge del tuo prodotto e da lì in teoria dovrebbe acquistare. Dico in teoria perché ovviamente sono cose che vanno testate, magari non tutti i prodotti sono fatti apposta per questo, oppure magari il copy non va bene, insomma, sono cose sicuramente da testare. Però eh, in generale, teoricamente, sono cose che dovrebbero funzionare abbastanza abbastanza bene. E stessa cosa anche lato influencer. Quindi non so se se le due cose, sinceramente, sono cose che si possono mescolare, però lato influencer, sempre nella, nella newsletter ho parlato di mini social, è un brand che gestisce appunto dei, degli influencer e eh, loro generano contenuti poi ci generano eh, fanno appunto pubblicità tramite questi contenuti sulle landing page che tu dai e via, via discorrendo anche questa secondo me è una cosa interessante che si potrebbe andare a introdurre all'interno magari dei servizi di un'agenzia full stack quindi Facciamo un esempio che tu uh, sei un'agenzia appunto e-commerce come Kubrick, um, però magari focalizzata nel mondo fashion. Ecco Ecco che allora magari puoi assumere una persona, o comunque può farlo una persona internamente, intanto giusto per, per sondare il terreno, per fare un piccolo MVP. E, e magari contatti 10 influencer, ma non troppo grandi, perché poi, dopo sicuramente diventa difficile, avranno già altre agenzie però degli influencer magari piccolini, dicono esempio 20.000 follower, non lo so, per generare contenuti e generare comunque traffico. Quindi tu sei in contatto con questi influence, influencer e dici, guarda, per ogni prodotto um, si decide de una tariffa, ovviamente, ora facciamo finta che tutti gli influencer, tutte queste 10 persone dicano: ok, mi dai 100 euro al mese, io ti genero contenuti, 200 euro al mese, oppure mi dai una fee su- sul fatturato che generano. Ed ecco che questo servizio poi lo proponi al tuo cliente, il tuo cliente magari fa appunto fashion, fa t-shirt, dici guarda io ho 10 creators che loro eh, mi hanno dato disponibilità, li gestiamo noi, noi chiediamo solitamente una percentuale eh, sulle vendite più un 10% magari sul costo della pubblicità, non so, quindi lo, il cliente in questo caso per esempio spenderà 10.000 dollari in pubblicità tramite Facebook, quindi tramite tu farai whitelisting su questo tramite questi profili di questi utenti quindi utilizzerai il profile, i profili di questi influencer o la chiamiamo l'influencer per fare pubblicità del, della story magari o del post che hanno fatto sul prodotto del tuo cliente quindi eh, tu darai appunto il cliente darà magari 10.000 euro a te da spendere in pubblicità tu chiederai appunto una commissione sulle vendite che verranno generate, che queste saranno tracciate tramite appunto codice, ehm, codice sconto e eh, da lì poi anche in um, verranno praticamente tracciate e praticamente ehm, anche in questo caso eh, cosa succede? Eh, si dà praticamente ehm, all'influenza determinate istruzioni, però lì ci arriviamo un attimo dopo. Quindi facendo un attimo un un riassunto, tu praticamente questa... Lato 1 ci sono le pubblicazioni, che è lo stesso concetto però di un influencer, pubblicazioni mi riferisco per esempio al blog, eccetera. Lato 2 è un'agenzia di influencer, che però magari può essere incorporata nella tua agenzia potrebbe concettualmente. Quindi tu hai queste 10 persone che conoscono il tuo processo, perché dopo un certo punto si tratta tutto di creare processi. Quindi eh, come me la immagino? Mi immagino che hai questi 10 influencer che tutti sanno... Eh, Tu creerai dei processi con dei software online, tutti avranno la loro landing page, tutti quanti ce l'hanno sempre solitamente con il solito formato, Eh, la loro landing page con loro, con le foto, con i prodotti, con in fondo la call to action che ti manda diciamo diciamo, al checkout di Shopify con il codice sconto già applicato e tutti gli utenti sanno che devono fare le fotografie, gli influencer intendevo, in determinato modo, quindi con, non so, col prodotto bello in vista, eccetera, quindi ogni volta che farai l'onboarding di questi nuovi micro-influencer, tutti riceveranno lo stesso blueprint, lo stesso script, quindi tutti sanno già, insomma, dopo un po' come lavori, e magari la prima volta sarà un po' più complicato, la seconda anche, però mi immagino dopo una volta che hai una buona sintonia con questi dieci influencer e loro magari crescono, o tiktoker che siano, ecco che magari puoi proporre questo servizio a vari clienti sempre nel mondo fashion, dire guarda io ho sempre questi 10 influencer, diventi sì un'agenzia di influencer, ce ne saranno già, però se alcuni di questi sono comunque gestiti all'interno della stessa agenzia che gestisce l'e-commerce, quindi de- dell'agenzia eh, che fa appunto full stack, um, full stack e-commerce, Secondo me è un servizio molto interessante a 360 gradi perché quello che notavo spesso in brand che in e-commerce è che è difficile la gestione degli influencer, cioè la maggior parte infatti quando diventi un brand mm, abbastanza grande solitamente hai una persona interna o due che eh, che gestiscono le partnership con gli influencer perché è una cosa molto molto complicata però quando sei un brand abbastanza piccolino intorno al milione, 5 milioni anche eh, di eh, fatturato Dall'1 al 5, secondo me, è difficile avere una persona interna, cioè la, la riesce ad avere, però è, è quella persona che magari fa tutto. Fa dal, dall'email marketing, a un po' di Facebook ads, quindi fa un po', un po' tutto. Però è un servizio, secondo me, molto molto interessante che può portare i suoi benefici. Perché mi immagino già che ehm, che è praticamente una cosa intanto scalabile, che la riesci a fare più volte con più clienti e, e soprattutto molto tracciabile se lavori tramite codice sconto. Volendo riesci a lavorare anche tramite magari Google Pixel di Facebook o UTM di Google, però uh, sì, diventa sempre un po' complicato. Ma se lavoro, lavori tramite codice sconto... È una cosa che è molto interessante. Per esempio potresti anche chiedere al tuo cliente guarda te mi paghi non magari a commissione ma mi dai 10 euro per ogni cliente che ti fa l'acquisto. Oppure eh, negli Stati Uniti per un brand che lavoravo, loro, perché era un brand che vendeva principalmente in subscription, che questi influencer erano influencer costosi ovviamente, però chiedevano una percentuale ricorrente su ogni acquisto che questa persona, eh, che questo cliente che loro magari avevano mandato al brand che aveva fatto l'acquisto la prima volta con il codice sconto, avrebbe ehm, su ogni ordine ricorrente questa persona avrebbe fatto. E anche lì eh, è, diciamo, un bel modello di business. Questa cosa da applicare nel back-end di Shopify diventa complicata, però quindi per fare un test iniziale sicuramente si partirà con magari una commissione sulla vendita oppure un un fisso a cliente. E quando dico cliente intendo un fisso... ehm, a consumatore quindi utente che ha fatto l'acquisto sull'e-commerce del tuo cliente e, però è una cosa molto interessante ora la sto proponendo comunque in generale abbastan- a qualche cliente per fare qualche MVP eh, per adesso solamente con le pubblicazioni perché secondo me è un uh, fare whitelisting con le pubblicazioni è un, un buon step uh, 1.0 ma un servizio futuro da integrare probabilmente sarà questo qua diciamo di um, avere una piccola base influencer, magari puoi partire con tre influencer, due, cinque e vedere come va. Mm, non so se andrà bene o male questo, questo extra servizio, mi piace magari ora se tu magari mi segui da un po', mi piace testare varie cose, vari progetti vedere come vanno, però secondo me è una cosa che potrebbe, potrebbe essere interessante ecco, da testare, valutare, perché è una cosa appunto che con tanti clienti che um, con i quali magari, magari ho lavorato e, e anche il ho lavorato notavo proprio diciamo questa mancanza uno di tempo nella gestione la, intanto nel trovare questi influencer e due ogni influencer ha il suo metodo e quindi diventa complicatissima la gestione e per finire perché stiamo andando eh, sì siamo andati quasi sui 20 minuti eh, tre learnings molto interessanti che ho aggiunto alla newsletter uno era eh, la newsletter di... Ehm, come si chiamano, di eh, A16Z ehm, che praticamente parlava non la newsletter, il blog Future A16Z eh, dove parlano tutto, diciamo su Future parlano diciamo, tutto sul mondo cripto e l- un sacco di articoli interessanti sul mondo cripto, poi ho messo eh, il template Notion eh, gratuito per fare una review annuale e infine un video su un libro che ho letto ehm, che si chiama eh, Atomic Habits dove parlano appunto di come migliorare le proprie abitudini inserendo, diciamo, determinati... che secondo me è un argomento che magari approfondirò in futuro, inserendo determinati, diciamo, non paletti, però determinate eh, step all'interno della tua routine per farti prendere nuove abitudini o lasciare quelle, quelle vecchie. Ecco, e con questo concludo questo, diciamo, secondo episodio di Messilmente, e alla prossima!